0: esta hora, las guitarras se toman la frecuencia 105.7. Durante dos horas, conoceremos algo más de las grandes canciones de estas cuatro décadas. En BLN, comienza Otra Historia es con Guitarra. Conduce Matías Burgos.
1: Buenas noches, auditoras y auditores de BLN Radio. Bienvenidos otra vez a un nuevo capítulo de Otra Historia es con Guitarra el espacio donde relatamos lo que hay detrás de las grandes bandas y sus mejores obras. Y cómo hay que empezar inyectando energía al tiro, que mejor para eso que la formación clásica de Kiss. Actualmente la banda está en su gira de despedida de los escenarios tras 48 años de carrera, 20 discos de estudio y 9 álbumes en vivo, además de una infinidad de productos de todo tipo que han sabido vender con su imagen, incluido un ataúd por ejemplo. Pese a su éxito a nivel mundial, los principios del conjunto fueron muy difíciles. Sus tres primeros discos se vendieron muy poco y el sello discográfico en el que estaban iba directo a la quiebra en 1974. Sin embargo, una movida maestra los salvó a todos. Ante su creciente reputación como maestros del espectáculo en sus conciertos, que se llenaban pese a la poca venta de álbumes, se les ocurrió registrar un recital en vivo y publicarlo para reflejar de forma fiel el sonido en directo que tenían. De esta forma, en 1975, Kiss sacó Alive, un álbum doble con canciones de sus presentaciones en New Jersey, Detroit y Cleveland, en Estados Unidos. La maniobra fue un éxito. Alive obtuvo certificación de oro y les dio su primer hit con una versión en vivo de Rock and Roll All Night. Las razones de esto quedan claras cuando se escucha el disco y eso haremos ahora mismo. Esto es Strutter en vivo en 1975 con Kiss. En otra historia es con guitarra you <laughs> She's not. también comenzaron una gira en 2021, pero lejos de tener ganas de retirarse son los Rolling Stones. El próximo año cumplen 60 años de trayectoria y por primera vez en toda su historia, el legendario baterista de 80 años de edad, Charlie Watts, se perderá las fechas de este tour mientras se recupera de una operación. Mick Jagger y Keith Richards, los más famosos del grupo, siempre han dicho que es él el verdadero líder de la banda, Siempre más tranquilo, más cool que el resto, lejos de todos esos excesos que atravesó la banda y por lo que son conocidos también. Aunque algo le ha haber puesto sin duda. Repasemos una de las canciones que más han tocado en vivo sus conciertos. Mil veces dice Wikipedia, pero ¿quién lleva la cuenta? Desde 1968, esto es Jumping Jack Flash. Desde en Radio, en otra historia es con guitarra. Una buena de los Stones. Este tema lo tocan en un especial de televisión que grabaron en 1968 y que no salió a la luz sino hasta 1996, en un DVD. Es un concierto llamado el Rock and Roll Circus, un circo del rock and roll. Allá aparece tocando también Taj Mahal, The Who que se roba en la película con su presentación, y otro tal con Tony Iommi en la guitarra y una banda especial entre Eric Clapton, John Lennon, Mitch Mitchell en la batería y Keith Richards en el bajo. Ahí está en YouTube, lo pueden ver y van a cachar que lo pasaron muy muy re bien grabando ese especial. Siempre se escucha el blues en las canciones de los Rolling, y este que vamos a escuchar ahora es un caballero que fue una alta influencia para la banda. Howling Wolf, el lobo aullante de voz profunda, fue el primero en grabar en 1960 este clásico inmortal llamado Spoonful, escrita por otro seco, Willie Dixon. Todos de la escena de Chicago, incluido Muddy Waters, uno de los más famosos con él, con Waters, Wolf tuvo una enemistad musical que sacó lo mejor de los dos, colaborando más de alguna vez por ahí. Escuchamos a Lobo con Spoonful, en otra historia es con guitarra. Howling Wolf, con Spoonful, la cucharada. Si les interesa algo de la historia de este blusero a la antigua de Chicago y otros como Muddy Waters, Willie Dixon, Chuck Berry y Eta James, pueden ver la película Cadillac Records, donde se muestra la escena en la que se movían entre los años 40 y 60 estos músicos legendarios. Hay algo de ficción, por supuesto, para ahí endulzar un poco la historia, pero harto de eso tiene buena precisión histórica, así que la recomiendo de todas formas. Ahora... Les quiero mostrar una banda que también bebió de la fuente del blues, pero además le echaron otras sustancias. Esto es Grateful Dead, con su clásico de 1970, Casey Jones, en otra historia es con guitarra. Casey Jones, una canción del disco Working Man's Dead, de 1970, el que llevó justamente a Grateful Dead a las radios. Algo similar a lo que pasó con Kiss, que contábamos antes, los Dead habían sacado tres discos que no se vendían bien. A la banda en todo caso eso no le importaba para nada, para ellos el interés estaba en extenderse largas y disérgicas improvisaciones en vivo. De todas formas, el conjunto comenzó a habituarse a estar en el estudio, y a armar canciones más estructuradas y breves. Así nació este disco, y el otro que le siguió ese mismo año, American Beauty, todos publicados en 1970, y que tuvieron un muy buen arrastre en las radios y ampliaron el alcance de su música con el público, quienes lo seguían de ciudad en ciudad para ver sus conciertos que duraban hasta tres horas. De un año antes, 1969, una favorita de Creedence Clearwater Revival, con Born on the Bayou, rock con aires sureños, en otra historia es con guitarra. otro hit del compositor, guitarrista y vocalista John Fogerty, quien comentó sobre esta canción que le inventó una letra sobre crecer en el bayou del sur de Estados Unidos, con el pantano y toda esa onda de allá, pese a que nunca vivió ahí, ya que nació en California, bastante lejos. De todas formas, siempre tomaron influencias desde las raíces del rock de una forma genial que les permitió explorar varios géneros con un sonido único de Creedence. Ahora, vamos a incluir en esta parrilla a otra banda de rock and roll, un poco más hard rock y pesada de esta era y de Curicó. Así es, esto es Toro Caster, conjunto formado en 2012 y que actualmente tiene en su formación a Arturo Consuegra en voz, Rodrigo Poblete en guitarra y coros, Oscar Rivero en guitarra, Juan Carlos Morales en bajo y coros y Rodrigo Espina en batería. Con presentaciones en la comuna y participación en diversos festivales musicales, Toro Caster ya cuenta con algunos singles que han subido a YouTube, incluido un video de la canción Chico Marlboro, Realizado por Chaos Films, una productora curicana, a la fecha la banda se encuentra en proceso de masterización de su primer disco, que incluye el tema que escucharemos ahora en Otra Historia es con Guitarra.
0: alto y ya volvemos con más solos y riffs en Otra historia es con guitarra Estamos presentando
1: Otra historia es con guitarra por VLN Radio Ahí teníamos algo de rock and roll local, no se olviden nunca apoyar a las bandas de sus territorios Esperemos que aparezca algún buen local que albergue una tocata para poder sacarnos esa bala que tenemos desde hace más de un año clavada, ¿no? Ahora, los invito a viajar a 1966, el año donde la música recibió un sacudón de buenas vibraciones con los Beach Boys, quienes ese año lanzaron este single llamado Good Vibrations, que fue un éxito inmediato en listas internacionales. Además, cambió totalmente la forma de hacer música rock y pop en el estudio, con revolucionarias técnicas vanguardistas de composición arreglos y grabación. Esto es Good Vibrations en BLN con otra historia es con guitarra.
2: I, I love
3: the colorful clothes you wear And the way the sunlight plays upon her hair
2: I hear the sound of a gentle On the wind that blitz her perfume through the
4: air picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm
2: picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good, up good vibrations. She's giving me the excitations.
5: Please smile, I know she must be kind When in her eyes She goes with me to a blossom moon. I'm
4: picking up good vibrations She's giving me the excitations I'm picking up good vibrations She's popping up good
2: So
1: Boys comenzaron el año 1966 con el lanzamiento de Pet Sounds, calificado por críticos de todo el mundo como el mejor disco de todos los tiempos. Vaya calificación, eh. Los invito a escucharlo para ver qué opinan ustedes. Brian Wilson, compositor de la banda, los guió en sesiones de grabación extensas en las que expandió los límites de la tecnología disponible en ese tiempo con el fin de trabajar en las capas y sutilezas sonoras de cada canción del disco. El resultado tuvo una aclamada recepción a nivel mundial provocando un cambio profundo en la forma de crear y también de grabar la música. Fue en ese contexto que Wilson después armó Good Vibrations, como un collage de diversas piezas y emociones cambios de ritmo, cambios de armonía, muchos adornos y las voces coordinadas y afinadas de los miembros del conjunto, un rasgo muy característico de los Beach Boys. Vamos a repasar más de sus obras en el futuro, de todas formas mucha historia ahí queda por contar. Pero nos vamos a quedar en 1966, de Estados Unidos nos vamos a Inglaterra, donde las Yardbirds armaban su propia conmoción con un tema nuevo de guitarras hipnóticas, fus y una letra antiguerra, ajustada a los vientos de cambio de la época. Esto es Shape of Things, en otra historia es con guitarra. Esa era la guitarra eléctrica de Jeff Beck, quien reemplazó a Eric Clapton en la banda que escuchábamos recién, los Jarbeards. ¿Qué lo distinguió de su predecesor? Bueno, la forma de tocar de Beck, empleando diversas técnicas para variar el sonido que le sacaba las cuerdas. Eso posibilitó a la banda seguir expandiendo su sonido pop rock de la época, en un tiempo en donde todos estaban innovando y sacando discazos. Una influencia clara de ese ambiente llegó también a Chile, y fue recogida por los nuevos conjuntos de la época, como los Max la banda de Playa ancha en la región de Valparaíso, también con una percepción bien antibélica, pacifista, sacaron en 1967 el single La muerte de mi hermano, que incluye diversos efectos de sonido, ahí los van a poder escuchar conmigo ahora que le ponemos play a esta joya psicodélica en otra historia es con guitarra en BLN Radio. de historia de pioneros del rock chileno. En 1967, e influenciados por el Sgt. Peppers de los Beatles, grabaron su álbum Kaleidoscope Man, editado en diciembre de ese mismo año, y es un disco que hasta hoy ha sido revisitado como uno de los mejores de la época hechos en el país. Ahora nos vamos a dar una vuelta por 1973, cuando Elton John llegó a la cima con su álbum Goodbye Yellow Brick Road. Este single ha sido interpretado por numerosas bandas después. Pero yo me quedo con la versión de Elton. No ha sido igualada. Esto es Saturday Night's All Right For Fighting. En otra historia es con guitarra. en 1973, Goodbye Yellow Break Road, fue un disco de éxito inmediato y absoluto, con 30 millones de copias vendidas en todo el mundo, y eso que era un álbum doble, ¿eh? Elton John, además, estaba en un pick creativo, junto a Bernie Taupin, su histórico colaborador de letras. Quienes han visto la película sabrán a lo que me refiero. Justo antes, este momento en el que sacó este disco fue justo antes de que los excesos de las giras y sus conflictos internos se desataran. Conocido es que Elton John no lo pasó nada de bien a fines de los 70, pero después, ya está claro, agarró mucho vuelo, harta creatividad y hasta el día de hoy se mantiene vigente. Y ahora ya que nos pusimos en tierra derecha con rock and roll intenso, vamos a recibir de nuevo en Otra Historia con Guitarra a Black Sabbath. Esto es Children of the Grave en BLN Radio. Tú lo escuchas en Otra Historia es con Guitarra. el poderoso sonido de Sabbath con Children of the Grave, de su disco de 1971, Master of Reality. El álbum influenció todo lo que vino después en el rock pesado y el metal, principalmente por su tono oscuro y de graves bien profundos. Esto en gran parte luego de que Tony Iommi, el guitarrista, bajara la afinación en un tono y medio, a dos sostenidos las cuerdas de su guitarra, para facilitarle tocar con las prótesis de goma que tiene en la punta de sus dedos izquierdos. Estas las perdió en un accidente en una fábrica donde trabajaba, se hizo estas prótesis y con ellas empezó a tocar. ¿Qué pasó? Eso, esa modificación en su sonido, en sus cuerdas, le dio ese tono distintivo a Black Sabbath. Eso sumado a las letras sobre lo oculto y la imagen totalmente maníaca de Ozzy Osbourne, le dio el tinte eh, más bien oscuro a la banda entre sus fanáticos más racérrimos, está Metallica, quienes siempre han hablado de su admiración por ellos. Este año justamente Metallica celebra los 30 años del Black Album el disco que los lanzó a las listas mundiales y les dio el éxito comercial que sostienen hasta hoy. Una oda a las giras es wherever I May Roam, en otra historia es con guitarra.
0: y ya volvemos con más solos y riffs en Otra Historia es con Guitarra Continuamos conociendo algo más de las grandes canciones de cuatro décadas en Otra Historia es con Guitarra
1: Sin duda el disco negro de Metallica es un punto de conflicto y peleas entre quienes sienten que la banda llegó a su nuevo nivel y otros que los calificaron de vendidos porque bueno, es innegable tiene un sonido muy producido y elaborado, bastante alejado del rápido y agresivo trash metal de sus otros cuatro álbumes, de estructura sencilla y más oreja. Si me preguntan a mí, yo creo que siempre voy a preferir el viejo Metallica, pero igual reconozco que hay buenas rolas en este disco, como la que escuchamos recién. Siempre habrá rock para todos y los de la nueva vieja escuela podemos gozarlo por igual, eso no hay que olvidarlo. Ahora, una a la antigua con los precursores del metal, Judas Priest. Esto es The Helion Electric Eye, en otra historia es con guitarra. en la novela de George Orwell, 1984, quizás muchos de ustedes la han leído. El tema que escuchamos recién, Electric Eye, se refiere al ojo del gran hermano que todo lo vigila, en una sociedad distópica de control total sobre el pueblo que cada vez se hace más real. Un clásico que suele abrir los conciertos de Judas Priest, quienes están ya de gira y recorriendo Norteamérica a la espera de la apertura mundial de conciertos para poder viajar a otros continentes, así que no va a ser raro verlos por acá. Ahí estaremos con las huestes del metal sin duda. Ahora vamos a hacer una breve y rápida pasada por el origen del punk con los Ramones. Tal como vimos hace unos días la historia del triángulo amoroso entre George Harrison, su esposa y Eric Clapton, también hubo dramas entre los neoyorquinos de Ramones. Primero vamos a escuchar el tema que ilustra esta pelea, The KKK took my baby away, de 1981 hasta hoy, por otra historia es con guitarra.
6: God bless I'm
1: eso fueron los Ramones con un tema de 1981 que ha estado en disputa sobre su origen ¿por qué? bueno la historia más conocida dice que la canción la creó el vocalista Joe Ramón sobre su ex novia Linda acusando al guitarrista Johnny Ramón de iniciar una relación con ella a sus espaldas esta traición nunca se la perdonó pero siguieron juntos como banda, pese a que Johnny se casó con Linda al final. En vista de la tendencia derechista y conservadora de este último, es que Joey Ramón se habría referido a él como miembro del Ku Klux Klan, la organización racista. Sin embargo, otras versiones dicen que en realidad Joey le dedicó el tema a una novia de origen afroamericano que tuvo, una relación que sus padres no aprobaron. De cualquier forma, Joey parece que lo pasó mal en el amor pese a su éxito, y eso marcó un tono oscuro en sus letras y música. Y ya que hablamos de peleas internas, vamos a repasar una de Skid Row, la banda norteamericana que en 1989 sacó esta canción titulada Monkey Business, en sus días de gloria junto al vocalista Sebastian Bach, quien hasta hoy sigue peleado con sus ex-compañeros, a quienes dejó en 1996. Esto es Skid Row, y la escucha fuerte en Otra Historia es con Guitarra.
2: I
7: can't close the closet
3: on the shoebox for love
1: La llegada de los 90 fue el apocalipsis para las bandas del glam metal. Los peinados escarmenados, el látex y el maquillaje se fueron por la borda ante la arremetida de sonidos más pesados despojados de toda esa sobreproducción. En ese escenario, Skid Row, a quienes escuchábamos recién, estaba justo ahí en el límite con propuestas más agresivas que, por ejemplo, Motley Crew o Poison. En ese contexto, en 1991, consolidaron su éxito con Slave to the Grind, saliendo de gira con Pantera y conquistando las listas poco a poco, manteniéndose sobre el agua que hacían todo el resto de las bandas ligadas al lado ochentero. Pero el protagonismo del vocalista Sebastian Bach, además de una crisis creativa, terminaron por sepultar su ascenso, y optaron por la salida del cantante, quien no ha vuelto hasta ahora. Este 2021 y 2022, tanto él como su ex banda celebran por separado el hito que los llevó al éxito. Por fortuna, otras bandas, aunque no se vean en un buen rato, aún mantienen buenas relaciones. Hablamos de Rage Against the Machine, quienes saldrá de gira en 2022. Una patada en la cabeza ahora en BLN Radio, con Sleep Now in the Fire, en otra historia es con guitarra. 1999 suena ese tema del álbum The Battle of Los Angeles, quizás algunas y algunos lo escucharon en un video que sacaron donde aparecen tocando en las puertas de la bolsa de comercio de Nueva York, la que tuvo que ser cerrada y cesó operaciones por unas horas debido a la gran cantidad de gente que llegó a ver a la banda, que pudo captar las imágenes antes de ser parados por la policía. Aunque igual el director del video se fue detenido, se puede ver ahí en las imágenes. De música y revolución algo sabía también el flaco Spinetta, el argentino en su tapa más cruda con pescado rabioso. En 1972 salió el primer álbum de la banda y el cuarto de la carrera del entonces joven compositor, desatormentándonos. Escuchamos el tema que abre el disco, Blues de Chris, en otra historia es con guitarra.
6: ¡Suscríbete al
2: You got it
1: Blues de Chris, un tema pesado que alejó a Spinetta de su obra pasada con Almendra, que era más psicodélica, un poco más folclórica. Este tema en específico es una dedicatoria a su primera novia, Cristina Bustamante, la que inspiró Muchacha Ojos de Papel. De hecho, por eso en la canción dice, Atado a mi destino, sus ojos al final olvidaré, en referencia al fin de la relación. Quizás de alguna forma una despedida también a ese clásico, que evitó por muchos años, no le gustaba tocarla la verdad. Ahora nos vamos a nuestro bloque progresivo, con dos iconos indiscutidos. Primero damos la patada inicial con King Crimson, el ensamble dirigido por el guitarrista y compositor Robert Fripp, que ha tenido un sinnúmero de músicos en sus filas. Lo que vamos a escuchar a continuación es el primer tema de su primer álbum, con la primera formación, la que incluye a Greg Lake en voz y bajo, quien después va a formar Emerson, Lake and Palmer, ahora en otra historia es con guitarra. Suena 21st Century Schizoid Man, King Crimson, en BLN Radio.
0: Ya continuamos rockeando en Otra Historias con Guitarra. Estamos presentando Otra Historias con Guitarra por VLN Radio.
1: Fue el mismísimo Jimi Hendrix quien una vez dijo que King Crimson era el mejor grupo del mundo. Y es que la banda rompió los esquemas con sus estructuras complejas, delirantes pero siempre precisas y mezclando todo tipo de sonidos. El Ray Crimson se mantiene actualmente en gira celebrando 50 años del lanzamiento de su disco debut y con una banda nutrida de tres bateristas. Es un show que muchos pudieron disfrutar antes de la pandemia en el Movistar Arena, algo que quizás nunca más se repita. Yo cruzo los dedos porque sí, ya que me quedé afuera. <risa> y por gracia de nuestro productor Zeus, ahora nos permitimos relajarnos con una canción legendaria en extendido. La banda se llama Pink Floyd y la obra es Shine On You Crazy Diamond, un diamante de 26 minutos de duración que condensamos de forma especial para ustedes en BLN Radio. Y la escuchas en Otra Historia es con Guitarra. lanzamiento y la gira del álbum Dark Side of the Moon, Pink Floyd la tenía muy difícil para superar lo que muchos apuntaron como el punto más alto de su carrera. Sin embargo, Roger Waters, David Gilmore, Richard Wright y Nick Mason tenían más ideas en mente y con eso se metieron a los estudios de Abbey Road a grabar Wish You Were Here. La canción que abre el disco que escuchábamos recién, China On You Crazy Diamond, tiene en total nueve partes, gran parte de ellas instrumentales con una letra que se refiere a su ex líder y guitarrista, Sid Barrett, quien sucumbió ante sus enfermedades mentales potenciadas por el excesivo uso del LCD. Debido a ello debió salir de la banda en 1968. Durante la grabación del disco que hablábamos ahora, Which You Were Here, Barrett, quien estaba con sobrepeso, rapado hasta las cejas, apareció sorpresivamente en el estudio y estuvo ahí por largos minutos sin ser reconocido por sus ex compañeros, una vez que lo identificaron, quedaron impactados por su imagen, lejana a la del joven que inició Pink Floyd. Lo dijo el mismo Waters, Pink Floyd no podría haber nacido sin Sid Barrett, pero tampoco podría haber seguido con él. Así son las historias del rock and roll, lamentablemente el pobre Barrett falleció en 2006 debido a afecciones por una enfermedad y sus compañeros lo despidieron en vivo en una reunión en Live 8. quizás vieron ese concierto. Ahora vamos a ponerle ritmo y sustancia a este programa para recibir a Santana con su salsa eléctrica Evil Ways. Suena hasta ahora en BLM Radio, en otra historia es con guitarra. Tal Carlos Santana y su banda el tema que acabamos de escuchar es un cover de Clarence, Sonny Henry la versión más popular hecha de la canción y que formó parte de su disco debut ese que tiene un león rugiendo en la portada el mismo año de ese lanzamiento Santana pasó a la inmortalidad con su participación en el festival de Woodstock en 1969 una anécdota que el propio Carlos ha contado es que originalmente les dijeron en el festival que iban a tocar pasadas las 1 de la mañana o de la madrugada del domingo por eso cuando el guitarrista de Grateful Dead Jerry García le ofreció una dosis de mezcalina, Carlos no dudó en tomarla pensando que ya iba a estar bajando de su viaje para cuando les tocara su turno. Sin embargo, dos horas después de la ingesta, los productores del festival le dijeron que debía subir a tocar en ese momento o no lo haría nunca. Así fue como Carlos Santana, hasta las orejas de mezcalina subió a enfrentarse a 500.000 personas con su banda, tocando uno de los sets más memorables del evento. Según Santana su guitarra se convertía en una serpiente en sus manos y por eso se pone las caras que salen en la película que se hizo en Woodstock. Por supuesto todo eso lo puedes encontrar en YouTube, ahí puedes ver a Carlos esforzándose por mantenerse en tono y en tiempo y lográndolo de una forma espectacular por lo demás, un profesional ¿no? Bueno, historias alucinantes de las que en el rock hay muchas. Hora de bajar las revoluciones, mientras nos acercamos al final de este programa, una balada de Leonard Skinner con hartos tintes del sur de Estados Unidos. Simple Man, ahora en otra historia es con guitarra. Desde Jackson, Florida, en Estados Unidos, Leonard Skinner tuvo un ascenso meteórico de 1969 a 1977, cultivando un sonido de rock bien arraigado a lo sureño y lo campestre, con harto rock and roll y también algo de hard rock. Un poco más pesado, ¿no? Las giras tras los lanzamientos de discos eran una rutina que los mantuvo llenando estadios y estableciéndose como uno de los mejores actos en vivos de la época. Sin embargo, la buena racha se vio interrumpida por un accidente de avión, mientras la banda se trasladaba a tocar a Luisiana. En el impacto, murió el vocalista Ronnie Van Sant, el guitarrista Steve Gaines, la hermana mayor de este y corista del grupo, Cassie Gaines, y otras tres personas, quedando 20 sobrevivientes. Desde entonces la banda paró totalmente hasta 1987, cuando los miembros que quedaron se unieron al hermano del fallecido vocalista, Johnny Van Sant, reviviendo el grupo que actualmente ya está en su gira de despedida. Harta giras de despedida por estos tiempos. No hay que olvidar que estas bandas llevan mucho tiempo en el camino, en de trayectoria, así que no va a ser raro que en estos últimos años vayamos viendo ya las despedidas de varios. Vamos a finalizar esta velada con un clásico de esos que jamás van a dejar de sonar, La Casa del Sol Naciente con The Animals en BLN Radio con otra historia es con guitarra.
3: There is a house in New Orleans.
1: House of the Rising Sun con The Animals, un tema del folclore norteamericano del que no se conoce casi nada de su origen. Dio vueltas de lengua en lengua durante años hasta llegar a oídos de Eric Burden, quien de inmediato quiso grabarla con su bando, dándole un toque de pop eléctrico, que hasta hoy se mantiene como la versión definitiva. Amigas y amigos, este es el fin de esta edición de Otra Historias con Guitarra, espero que se hayan entretenido y disfrutado de la música que estamos conociendo en este espacio. Rolas antiguas, rolas nuevas, extranjeras y locales que seguiremos revisando en el futuro. Nos escuchamos en la próxima. Chao.
0: Fueron dos horas de solos y riffs. Dos horas donde Matías Burgos te contó algo más de las grandes canciones de estas cuatro décadas. En BLN hemos presentado Otra historia es con guitarra.